0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 180 von 365. Wir haben halb neun an einem Samstagabend ich hoffe, ihr hattet schon ein schönes halbes Wochenende. Ich bin heute Morgen extrem spät aufgestanden. Ich glaube, es war halb zehn. <lacht> ja, das lag daran, dass ich gestern bis um halb drei gelesen habe. Ja, irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, doch jetzt funktioniert meine Uhr wieder, aber gestern Abend war mein, meine Uhr irgendwie, meine Funkuhr hatte so ein, und hat mir irgendwie, ich weiß nicht, 12 Uhr angezeigt und ich habe halt noch ein bisschen geschmökert und wie das eben bei so einem Buch ist, man will es dann eben fertig lesen, wenn man nur noch so ein paar Seiten vom Ende weg ist und diese paar Seiten, das ist dann so ein halber Zentimeter, aber das liest sich dann schon ein bisschen länger, als man vorher gedacht hat und ja, und als ich dann ins Bett wollte und nochmal kurz aufs Handy geguckt habe, dachte ich so, wie, halb drei, auf meiner Uhr steht halb eins, hm. <lacht> Ja, eine von den beiden Uhren ging auf jeden Fall falsch. Egal, ich hatte den Eindruck, es war eher halb drei und deswegen war ich heute Morgen auch dementsprechend müde. <lacht> ja, ähm, habe mich dann auch eigentlich schon direkt mit einem Kaffee an, ans Buch gesetzt, also an das aktuelle Kanada-Projekt. Ähm, bin jetzt knapp unter 30.000 Worten, ähm, habe wieder was Neues geschrieben, aber eben, wie gesagt, eher so Patchworking-mäßig die Abholszene ausgefeilt und äh, ja, ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Überarbeitungstechnisch ist es eher so ein bisschen schwierig, weil ich einfach nicht vom Schreiben wegkomme und ähm, ja, keine Ahnung, also es war dann ähm, so, dass ich Heute, also ich habe insgesamt, glaube ich, 1350 Wörter waren es dann. Und das habe ich dann so bis um halb zwei, glaube ich, geschrieben. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat, aber heute Nachmittag habe ich mich dann eigentlich gut gefühlt mit meinem Schreiben, war sehr zufrieden, war ja auch so ein Stück weit Überarbeitung drin. Also die Worte, die ja entstehen, kann ja durchaus auch... Ähm, fehlgeleitet sein, weil ich ja schon Sachen drin ähm, bearbeite oder umschreibe. Also es ist jetzt alles so ein bisschen schwierig, aber ich fühle mich ja wohl damit und das ist in Ordnung und ähm, kann sein, dass ich mehr geschrieben habe, theoretisch. Aber ja, und irgendwie habe ich dann heute Mittag gedacht, ähm, ich schaue jetzt einfach mal so ein bisschen auf Pinterest rum und wollte mir eigentlich äh, die, die Violet, glaube ich, genauer anschauen, also die, die hier, die Barista, die ja in dem, äh, Barista ist eigentlich Quatsch für dieses Kaff, ne? Also das ist ja keine Barista, sondern sie hat das Kaffee der Familie übernommen. Und ähm, sie ist ein bisschen, ich glaube, ein Jahr jünger oder gleich alt wie Eme. Und ähm, die treffen sich ja dann dort. Und äh, ich habe ja schon so versucht, ihr so ein bisschen eine Hintergrundgeschichte zu geben und habe dann halt auch überlegt, genau, es kam eigentlich dadurch, dass ich nachgedacht hatte, dass äh, eme ähm, für, für die Familie Hastings, also die mit den Schlittenhunden, eine Vermarktungsidee hat, passend zum zu so einem Winterfest, das die dort vor Ort machen und sie, redet ja mit, sie trifft sich ja mit dem mit dem Papa und ähm, bespricht halt mit dem was und hat dann wohl die Idee, zu diesem Winterfest eben sowas wie, ich sage jetzt mal Ponyreiten mit Schlittenhunden anzubieten. Also jetzt nicht, dass man auf den Schlittenhunden reiten soll, aber es gibt ja, oder früher gab es das ja oft, das wird ja nicht mehr gemacht, finde ich auch nicht gut, ähm, dass es echte Pferde auf dem Kerbe gibt oder auf, der, auf irgendeinem Fest und man wird dann als Kind da drauf gesetzt und dann wird man so drei Meter die Gasse runtergeführt und wieder zurück und dann freut man sich, weil man auf einem echten Pferd gesessen hat. Ja, und ähm, ich dachte halt, Hunde sind ja erstens ein Stück anders, zweitens haben die ja auch viele und um das quasi als Promotion zu machen, also jetzt nicht als Dauerattraktion ähm, auf diesem Fest, jetzt von morgens bis abends, sondern vielleicht eine Stunde an einem Nachmittag, dass das wie so eine Art, ja wie so eine Promotionsgeschichte ist, dass man da Flyer verteilt für die Schlittenhunde äh, Touren, dass man da quasi ähm, Eltern die Möglichkeit gibt, das Kind von einem Hund auf dem Schlitten ziehen zu lassen, also so ein kleiner, normaler Kinderschlitten. Ich muss dann nochmal recherchieren, ob das, ich sage jetzt mal artgerecht ist oder ob man das machen könnte, wobei ich glaube schon, dass man das durchaus machen könnte, wenn es eine Stunde ist oder so und Hunde sind ja auch Tierliebe und in dem Dorf werden jetzt nicht Massen an Leuten erwartet und die sollen ja nicht länger wie eine halb, dreiviertel Stunde da arbeiten. Das soll nur eine Promotion eben sein, dass die Flyer sich verteilen. Also werden da ein paar Hunde mitgenommen, die werden natürlich angeschirrt, dass man den Schlitten sieht und dann kann man so einen Hund ja mal ein Kind ziehen lassen. So war das eigentlich gedacht. Und sie hat dann halt Flyer vorbereitet und egal, auf jeden Fall ging es darum, dass sie ja den Flyer vorbereitet und dafür eben schon so ein Kind auf so einen Schlitten setzen wollte. Und da kam ich irgendwie auf die Idee, ich weiß nicht genau, wie das nochmal passiert ist im Kopf, aber es war so, dass ich gedacht habe, sie braucht ein Kind, dass sie da draufsetzen kann. Also sie braucht die Möglichkeit, irgendein Kind, das sie auf die Idee bringt, dass diese Idee umzusetzen. Also ähm, ich hatte die Idee, dass mein Charakter die Idee bekommen muss, wenn er ein Kind sieht oder so, oder Kontakt zu einem Kind hat. Und dann habe ich gedacht, Warum kann denn diese, die Violet, die in dem Kaffee arbeitet, keine junge Mutter sein? Das wäre ja auch mal was. Was heißt, Jung, sie ist ja schon schon 24 und da das ist ja durchaus ein Alter, da kann man auch schon zwei, drei Kinder haben. Ich meine, Kinder zu kriegen ist ja jetzt keine Alterssache in dem Sinn. Manche bekommen sie mit, mit 18, 19, andere mit Anfang 20, andere mit Ende 30, andere mit über 30. also ich sage trotzdem, in unserer heutigen Zeit, wo man als Frau vielleicht noch studieren geht, hat man vielleicht eher so den, den Bezug dazu, dass man Kinder nach dem Studium bekommt und dann ist man eben schon älter und da Emea aus dieser Richtung kommt und ja studiert hat und auch berufstätig ist, ist für sie jemand, der in ihrem Alter schon ein Kind hat, etwas, das sie so nicht unbedingt in ihrer Bezugsgruppe an Menschen hat, ähm, ja, weil wenn, dann würde das jetzt erst bei ihr anfangen, dass jetzt Freundinnen von ihr eben heiraten und Kinder kriegen und die Violet, die hatte eben schon mit 19 Kind und ähm, ja, so kam ich eben darauf, dass, und dass, dass sie eben dann auch alleinerziehend ist und so hat sich dann irgendwie die, die Geschichte von Violet entwickelt und dann dachte ich so, das macht sich eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich dann die Violet zumindest schon mal in dem Buch drin habe, wenn das Buch gefällt. Also mir gefällt es bis jetzt nämlich immer besser, was mir so an Ideen kommt und wie sich das so ausartet von der Struktur und von der Bauweise. Ähm, könnte ich mir halt vorstellen, dass, dass man vielleicht gern einfach auch weiterlesen möchte, wie es eben mit Aimée und Sam weitergeht, wenn sie sich am Schluss bekommen haben und wie ihre, ihr Leben mit den Schlittenhunden vor Ort und mit Aimée's Arbeit äh, in der Einöde Kanadas eben ausgeht und wie sie das eben empfindet und so. Das möchte man ja vielleicht weiterverfolgen oder freut sich, wenn man danach einfach nochmal was über die beiden hört. Und dann dachte ich, es eben, also Violet wäre so quasi die beste Person mit der man da was machen könnte, die halt eben Potenzial hat, dass man da auch eine Geschichte stricken könnte. Und ähm, es findet ja, wie gesagt, diese Feierlichkeiten da im Dorf statt, ähm, wo dann auch auf so einem zugefrorenen See äh, so ein Event stattfindet, so Schlittschuhlaufen und keine Ahnung was, also wie so ein Weihnachtsmarkt ähm, auf einem zugefrorenen See quasi. Und ähm, da sollen ja auch Emme und Sam ein bisschen zusammenkommen und äh, sie hat sich da vorher eben schon mit Violet angefreundet und äh, weiß dann zu dem Zeitpunkt auch, dass sie halt alleinerziehend ist und ein Kind hat und hat auch mitbekommen, dass es da wohl jemanden gibt, der ähm, der Violet nicht kalt lässt. Und Violet äh, weigert sich aber so ein, ein bisschen neue Verbindungen zu knüpfen, weil, ähm, ja, weil der Vater ihrer Tochter eben, Verstorben ist und ich, ich war mir nicht so sicher, ob ich das so wollte. Es hat sich dann so: Ich habe dann Weile plötzlich, dann heute Nachmittag, halt habe ich gedacht: Ja, ich habe ja gut geschrieben, ich fühle mich wohl, ich gönne mir das jetzt. Ich äh, tauche da einfach mal in die Welt ein und lasse mich mal treiben und guck mal, wo mich das hinführt. Und am Schluss war es irgendwie so dass ich eben jetzt weile, da die alleinerziehende Mutter einer Fünfjährigen ist, deren Verlobter vor ähm, vier Jahren, als die Kleine gerade mal ein Jahr alt war, ähm, bei einem Unfall ums Leben kam, ähm, bei dem eben auch äh, Sams Vater verletzt wurde. Also ist das schon so im Dorf ähm, ja, verknüpft. Und äh, das war halt so ihr, ihr Seelenverwandter und, äh, und ihr den, den sie halt eben geliebt hat und heiraten wollte. Und sie kann sich halt bis, bis heute oder eben immer noch nicht vorstellen überhaupt, ähm, jemand anderes genauso zu lieben oder sich überhaupt wieder neu zu verlieben. Also für sie ist halt wirklich so die Welt untergegangen damit. Und sie ist jetzt halt eigentlich nur so für ihre Tochter da und arbeitet halt jetzt... Ähm, oder hat die das Café übernommen, äh, weil sie ja auch ohne Mann ähm, auf die Hilfe ihrer Familie angewiesen ist und deswegen ist sie eigentlich in dem Dorf zurückgeblieben, wo sie ja eigentlich, wenn überhaupt, mit ihrem Mann bleiben wollte, wenn, wenn sie geheiratet hätten und ähm, ja, sie hat quasi in dieser Nacht, in der der Unfall passiert ist, eben sehr, sehr viel verloren und ähm, es gibt aber jemand, der taucht immer mal wieder in der kleinen Stadt auf und das ist ein, ein Biologe, der eben in der Umgebung öfters Tiere ähm, die Wanderungen verfolgt, hauptsächlich die Wanderung der Lachse, das ist ja sehr bekannt in Kanada. Ähm, da hatte ich allerdings heute so ein kleines Problem, weil ich dachte so, oh ja, das passt super, das muss, das ist ganz toll und dann... Ähm, war das aber dummerweise so, dass diese blöden Fische in allen möglichen Flüssen hochwandern, aber eben nicht dorthin, wo ich ursprünglich geplant habe, mein kleines Kaffee hinzuhocken. Und jetzt muss ich entweder ähm, Lachse erfinden, die da hochwandern, und es ist dann halt nicht ähm, echt. Oder ich würde halt sagen, ja gut, okay, da ist halt ein kleiner Fluss und die Lachse. Ähm, die normalen Wanderungen, die sind ja bekannt und er erforscht eben Seitenstränge und guckt halt, wie sich da die Population verändert oder ob die andere Gene haben oder Pipapo, irgendwie sowas, weil andere Tiere, ich dachte dann erst, ja, vielleicht erforscht er ja irgendwie noch die Karibus. Ja, die sind auch leider zu weit oben. Die sind in, äh, irgendwo in nu, Nuwad oder wie das heißt, ähm, oberhalb von Neufundland ist so diese Karibu-Geschichte. Und ähm, ja, so Bären, Wölfe, irgendwas ähm, zu recherchieren oder so, finde ich jetzt auch nicht so, ähm, hat mich jetzt nicht so angesprochen, also finde ich selbst interessant natürlich, aber für meinen Charakter eben nicht und ich bräuchte halt auch was, wo er dann in der Zeit öfters da unterwegs ist und dann eben immer, dass ihn immer wieder da an die gleiche Stelle verschlägt und das ist halt mit einem Fluss, Praktischer, weil ein Fluss einfach immer dort ist und die, die Fische eben immer dort hochziehen. Das heißt, er ist immer zu ähnlichen Zeiten eben ähm, in diesem kleinen Dörfchen, weil er von dort aus dann ähm, die Touren eben zum Fluss macht oder so. Ja, und ähm, der trifft dann halt auch jedes Jahr immer wieder auf die Violet und unterhält sich halt mit ihr und die verstehen sich halt auch gut und ähm, es ist so ein bisschen schwierig zwischen den beiden natürlich, weil sie keine neue Liebe zulassen möchte und er halt nicht so oft da ist und vielleicht auch so ein bisschen schüchtern ist oder merkt, dass sie so ähm, abweisend ist oder irgendwas eben hat. Er weiß noch nichts von ihrer Tochter, weil sie das halt so nicht an die große Glocke hängt bei... Ähm, Männern, also sie lässt sich da immer so ein bisschen den Tag oder die Tage, an denen er kommt, ist die Kleine dann halt bei ihrer Oma und ähm, taucht dann nicht so in ihrem Umfeld auf, aber Eme merkt das halt, Eme fällt das auf. Und das passiert halt aber auch noch in dem jetzigen Buch. Also da fällt Eme schon auf, dass eben die Kleine bei der Oma ist an dem Tag oder halt, dass, dass ähm, weil letztlich anders verhält und äh, das Emé hat da einfach wahrscheinlich ein bisschen mehr, ich weiß nicht, Gespür früher <lacht> oder so und ähm, ja, aber sie sagt dann halt auch ja, sie, sie gönnt sich eigentlich nur diese kleine Flirterei und sie weiß ja auch, dass er, er kommt und wieder geht und dass daraus ja nichts werden kann und so und ähm, ja, da wäre halt dann die Überlegung, ob der Typ, der Ian, den habe ich jetzt mal so getauft, ob der eben in ihrem Band vielleicht für länger in dieses kleine Kaff quasi zieht, weil er vielleicht einen größeren Auftrag bekommt. Und ähm, ja, für Violet ist das halt immer so, er ist nur ein paar Tage im Jahr da weil er immer genau eine Woche oder sowas, wo die beiden sich dann sehen und dann ist gut. Und ähm, ich weiß nicht, ob dann vielleicht eventuell was gelaufen ist oder ob sie einfach sich nur gut verstehen oder keine Ahnung, weil ich glaube weder Violet noch Ian wären jetzt irgendwelche ähm, Typen, die... Ich weiß nicht, Violet vielleicht eher, dass sie sagt, sie macht eher so, so One-Night-Stand-Geschichten, weil sie halt sich auf mehr nicht einlassen möchte. Aber bei Ihnen wäre ich mir da halt nicht so sicher. Ich glaube, ihn ist eher so der ähm, ja, der Typ, der, der was Festeres sucht, obwohl er eigentlich dafür keine Zeit hat, weil er ja ständig auf Achse ist. Also das ist vielleicht auch was so seine Freundin oder seine bisherigen Freundinnen bei ihm nicht akzeptieren konnten dass er eben ähm, ja, die, die größte Teilzeit vom Herbst äh, quasi auf Achse ist, weil er da diese Forschungen macht und eben auch nicht heimkommen kann, weil man weiß ja auch nie, wie genau die Natur sich da fortbewegt und so. Und ähm, deswegen hat er da so Probleme, ähm, überhaupt eine Beziehung zu halten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bei ihm dann auch daraus resultiert, dass äh, er sich eben mit Violet vergnügt, das hört sich jetzt so böse an, aber vielleicht ähm, hat sich das wirklich irgendwann mal so ergeben, dass Violet gesagt hat, das ist für mich gut, denn ich habe da gar nicht erst das Problem, dass er für länger auftaucht und ähm, kann das dann machen, weil ich weiß, ich muss mich damit nicht auseinandersetzen, dass es eine Beziehung geben könnte, weil er ja eh wieder geht, weil das ja sicher ist. Und ähm, für ihn ist es halt auch ähnlich, er, er, was heißt, er freut sich, er findet es vielleicht ein bisschen merkwürdig, ähm, dass sie da so gar nicht sich dann bei ihm meldet danach oder so gar nicht ähm, schwierig ist oder so. Ähm, und freut sich jedes Mal wieder über die Zusammenkunft. Und ähm, ja, als er dann dorthin quasi versetzt wird für irgendwas Größeres, äh, ja, wird das natürlich zum Problem, weil er sich einerseits denkt, ähm, er weiß nicht, wie lange das dauert, aber es ist bestimmt mal für ein Dreivierteljahr angesetzt, dass er da vielleicht Wasserproben nimmt oder andere Situationssachen untersucht und einfach da so wie so ein Forschungszentrum hat und ähm, dann vielleicht sogar in der Hütte von den Hastings wohnt, könnte man ja sogar machen und äh, dann natürlich quasi Dauergast in dem kleinen Kaff wird und sich dann natürlich die Frage stellt, was passiert mit den beiden? Das wäre natürlich super spannend. Und das andere, was ich eben noch so im Petto hatte, wobei, wenn ich das jetzt hier so laut erzähle und mit euch drüber nachdenke, finde ich das schon allein spannend genug, weil ähm, beide keine feste Beziehung gewöhnt sind, aber beide ähm, sich eigentlich gut leiden können. Und beide aber denken, es funktioniert nur so gut, weil sie sich eben nur für dieses eine Mal im Jahr sehen oder so. Und dann plötzlich aufeinanderstoßen und sich ständig sehen und dann überlegen müssen, was sie daraus machen. Weil ja, es wird ja dann irgendwie so eine Dauerromanze und vor allem kann ja Violet ihre Tochter dann nicht mehr verstecken, die ja auch immer älter wird. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwann mal eine Fünfjährige oder jetzt bald Sechsjährige dann jedes Mal zur Oma abschieben kann. Also, ne, die rennt ja dann schon irgendwie äh, an ihr rum, öfters. Oder er trifft sie beim Einkaufen und sie, kann, sie, wird, sie wird nicht ihre eigene Tochter verleugnen. Das macht sie nicht. Ähm, ja, das wäre natürlich schon auch ein, ein Standpunkt. Was ich nämlich vorher noch dachte, war, dass er in irgendeiner Weise durch einen Zufall in den Unfall von ihrem Mann verwickelt ist, also nicht, dass er daran schuld ist, ähm, sondern äh, ich weiß nicht, ich hatte gedacht, vielleicht war ihr Mann ja äh, Feuerwehrmann oder irgend sowas in der Notretter und er ist halt mit seiner bio Bio-Untersuchungsforschungstruppe in irgendeinen Schneesturm gekommen und die haben SOS gesendet und keine Ahnung und die die Männer sind eben raus und bei diesem bei dieser Rettungsaktion ist eben ihr Mann durch einen Unfall ums Leben gekommen. Das heißt, es ist wirklich nur ein Unfall bei einer Rettungsaktion gewesen und keiner hatte daran Schuld, vor allem jetzt nicht er. Aber dadurch, dass er eben Teil dieser Forschungsgruppe ist, die dann Schwierigkeiten kam und daraufhin die Rettungstruppe ausrücken müsste und dabei dann eben ihr Mann verstorben oder ihr Verlobter ums Leben gekommen ist, ähm, verknüpft sie ja dann natürlich, weil wenn die nicht dort gewesen wären, also nur dieses Was-wäre-wenn-Spiel, weil sie einfach so trauert und dem Tod von ihrem Mann natürlich nachhängt. Ähm, ich glaube, das wäre halt auch so ein Knackpunkt, der die beiden wieder auseinanderbringt. Also hätte ich da so zwei Wege, die man äh, gehen könnte. Und ähm, ja, da ist halt so die, die Frage, was geht man, was macht man oder wird es überhaupt gefolgt? Auf jeden Fall kam mir das so, so heute und es war mal wieder einfach schön. Also ich liebe so einen Moment, das es einfach, wenn so plötzlich so ein Ping im Gehirn auftaucht, wirklich, ich brainstorme das ja nicht, das kommt wirklich einfach so. Ich habe noch nie geschafft, mich hinzusetzen und zu sagen, so, ich schreibe mir jetzt eine Liste von Sachen, die mir einfällt. Das kann ich nicht, also diese Art von Arbeit funktioniert bei mir nicht. Bei mir kommt das entweder, wenn ich jetzt so laut drüber nachdenke, dann verknüpfen sie Sachen oder... Mein Gehirn fängt da an zu denken, während ich was anderes erzähle und dann so dieses Was-wäre-wenn. Das passiert aber nicht, wenn ich das nur auf dem Platt mache. Also ich muss das so wie jetzt laut sagen zum Beispiel. Oder wenn ich mit einer Freundin telefoniere und da überlege und sowas, dann kommen mir auch mal eher noch Gedanken. Wobei da bin ich zu, zu eher in einem Telefonat als in dem normalen Gespräch gefangen ja, oder eben wenn ich schreibe und dann kommt mir so eine Idee und dann eben so, ja, ich brauche ein Kind, wer könnte denn das Kind haben und wieso kennt sie das Kind und warum kann sie das Kind einfach so für ein Fotoshooting benutzen, weil sie ja mit den Leuten aus dem Dorf jetzt nicht so viel am Hut hat. Und dann wird, hat sich halt Violet angeboten und damit hat Violet eine Backstory bekommen und jetzt hat Violet eine eigene Geschichte. Und ähm, ja, das hat sowas mit... Die Geschichte hat sowas mit neuen Anfängen äh, zu tun oder sich trauen, Altes abzuschließen und Neues anzufangen. Ich glaube, das wäre so der, der Punkt, den der zweite Band hat, der erste Band, ist halt eher so, ähm, dass man einen Neuanfang macht, indem man eben von, von was Altem so weggetrieben wird, dass man irgendwo anders hinkommt, ohne dass man es geplant hat. Und dann dort eben Dinge lernt, die einem zeigen, was vielleicht besser für einen ist. Also so eine Art Neufindung. Das andere ist ein neuer Anfang, das da ist jetzt eine Neufindung. Also ja, doch, ich denke schon, es passt irgendwie <lacht> miteinander zusammen. Weil heute Mittag hatte ich erst nur so gedacht, so, hm, ja, ob das dann zusammenpasst überhaupt. Aber ich glaube jetzt so mittlerweile hört es ganz gut an. Ja, äh, was habe ich denn noch gemacht? Gestern hat mich noch jemand angeschrieben, fand ich auch interessant, für einen, äl einen älteren Post von vor sechs Tagen oder so. Ich hole mir ja momentan für meine Instagram-Posts, für, ähm, für diese Snippets immer irgendwelche Bilder auf Unsplash, weil ich verdiene damit ja kein Geld, ich verwende die einfach nur und tue die auch nicht überarbeiten oder so. Also Klar, ich schicke schick die in Photoshop, aber ich mache da keine Überarbeitung oder Verfremdung oder so. Und selbst wenn, wäre das ja angeblich erlaubt. Egal, ich verkaufe die ja nicht. Also denke ich, ich bin da noch in einer Grauzone, die erlaubt ist. Und ähm, auf jeden Fall hatte ich halt ein Bild von einer Frau, einer jungen Frau mit einem Mantel im Schnee, weil ich ja einen, einen Textschnipsel gepostet habe, wo es darum ging, dass... Ähm, dass sie halt durch den, durch den Schnee läuft und äh, sie halt nur ihre Winterklamotten anhat, die sie sich eben in Kalifornien gekauft hat und sie sich eben fragt, wer zum Henker, dem Designer eben geraten hat, dass das eine wintertaugliche Kleidung wäre, weil sie wird sich halt einen Arsch abfrieren und dazu habe ich halt ein Bild gebraucht. Also habe ich halt eine Frau im Schnee gesucht und ich bin da immer relativ schnell von Entschluss, ich suche da nicht lange, wenn was passt, dann passt also habe ich die Frau genommen und hatte noch so ein Schneegestöber drüber gelegt, dass die halt wirklich so auch im Schnee drin ist. Und habe dann da drüber wie immer meinen Text gepostet und das halt hin. Und daraufhin hat mir jetzt wie gesagt gestern eine geschrieben, die nicht mal gesagt hat, dass sie meinen Text mag oder dass sie das Bild gut findet oder irgendwas. Sie hat einfach nur geschrieben, ich habe das so auf einem Buchcover gesehen. Und dann dachte ich mir so, ja, mag sein. Also habe ich ihr dann auch zurückgeschrieben. Ja, kann ich mir auch gut als Buchcover vorstellen und habe mir nichts dabei gedacht. Weil ähm, es ist ja oft so, dass wenn man irgendwo was sieht, das was ähnlich aussieht. Ich meine, so eine Frau im Schnee, ja, also ich weiß nicht, so, so gerne werden ja gar nicht mehr so arg so, so Personen auf dem Cover genommen. Ähm, auf jeden Fall hat sie dann nochmal geschrieben, ja, sie... Ich habe dann irgendwie, ja, nur das zurückgeschrieben. Und dann kam kurz danach das einfach auch wieder ohne kommentar der titel und der name der Autorin. ist ja gut da habe ich mir das bei amazon angeguckt und leute es ist exakt die gleiche frau auch mit schnee überm gesicht also es sieht aus als ob ich das abgekupfert hätte wirklich und dabei habe ich das wirklich komplett frei davon selbst gemacht ich habe mir weder vorher irgendwelche sachen angeguckt noch habe ich irgendwelche Buchcover angeguckt, weil es sollte ja für mich nur ein, ein, ein Bild sein in meinem Feed und ähm, nur für, für diesen Textschnipsel zu posten und es ist tatsächlich so und habe ich mich echt gewundert, weil das Buch ist verkauft worden, ich glaube sogar von einem Verlag, das heißt der Coverdesigner oder die, die Coverdesignerin, die Agentur, wer auch immer, hat das Bild ja, hat ja die Rechte zu dem Bild gekauft, aber exakt die gleiche Frau, der gleiche Ausschnitt, der gleiche Mantel, die gleiche, also wirklich das exakt gleiche Bild, habe ich quasi für, ich sage jetzt mal umsonst, auf Ansplash bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Fotograf, weil es ist ja so, dass die Fotografen die ihre Bilder auf Unsplash hochladen, zum Teil auch Sachen auf ähm, Portalen hochladen, in denen man eben diese Bildrechte kauft. Jetzt weiß ich natürlich nicht, weil es gab ja auch schon oft die Geschichte von wegen, dass Leute sich eben Sachen bei Unsplash runterladen und es dann zum Verkaufen auf einer anderen Seite als ihr eigenes Bild hochladen. Das gab es ja auch schon. Deswegen fand ich das halt scheiße, weil wenn die Leute jetzt wieder anfangen, damit Geld zu machen, das habe ich nämlich auch schon gesehen, laden sich irgendwelche Typen kostenlos alles mögliche auf Ansplash runter, machen ihre eigene Website auf und verkaufen dort die umsonst runtergeladenen, hochqualitativen Fotografien als Stockfotos für irgendwas an Geld. Also das gibt's es. Und ähm, anscheinend lief das so. Ich weiß es nicht. Also das Buch gibt es mit exakt der gleichen Frau, mit exakt auch Schnee über der Nase, obwohl das zwei Bilder sind. Ne? Also ich hatte zwei Bilder verwendet, den Schnee und die Frau. Und es sieht wirklich... Exakt, und habe ich halt drunter geschrieben, ja, danke fürs Zeigen. Ähm, ich habe das Buchcover vorher noch nie gesehen, da sieht man mal wieder, wie, äh, wie gleiche Ideen uneingenommen, von, also unabhängig voneinander entstehen können. Und ähm, ja, das war so gestern so ein, ich weiß nicht, so ein kleiner Schockmoment, weil ich meine, ich kann ja bestätigen oder nachweisen, wann ich was gemacht habe, wann ich was runtergeladen habe. Es kam schon nach dem Buch und ähm, nehme ich mal an, ähm, ich kann natürlich nicht beweisen, dass ich äh, das nicht nachgemacht habe, aber habe ich nicht und es hat auch nichts damit zu tun, aber es war schon so ein kleiner Schreckmoment. Naja, <lacht> äh, das war so ein bisschen creepy und dann hat sie mir zurückgeschrieben, ja klar, kein Problem, weil ich so dachte, aber warum? Warum macht man das denn? Ich meine, sie hat ja wirklich mit keiner Silbe gesagt, dass sie meine Sachen gut, schön oder sonst was findet, sondern sie hat ja einfach wirklich sich nur darauf bezogen, dass sie das Bild irgendwoher kennt. So, da kann man jetzt natürlich sagen, warum tue ich das? Will ich der Frau jetzt sagen, ja, sie haben da abgekupfert oder ähm, dass man vielleicht einfach nur selber denkt ach so was habe ich doch schon mal gesehen aber schreibe ich das dann einfach unter irgendeinen Post drunter ich weiß es nicht ich konnte dann damit so nicht wirklich was anfangen weil sie hat mich ja offensichtlich jetzt nicht angegriffen oder so oder so nach dem Motto nimmst mal runter du hast abgekupfert oder die Autorin verlinkt und sagt guck mal die hat da dein Bild verwendet oder so ähm, ja keine Ahnung es war echt seltsam und ehrlich gesagt weil ich ja so einen durchgängigen Farbfeed habe, möchte ich halt das Bild auch nicht einzeln rausnehmen, weil ich kriege ja die Lücke nicht gestopft. Ich habe dann da einfach eine Lücke. Das ist voll nervig. Ah oh ja. Entschuldigung. Das wäre halt cool, wenn man Bilder im Feed in irgendeiner Weise ersetzen könnte. Weil, ähm, bei Instagram kann man ja nur wahrscheinlich löschen. Und dann ist ja komplett das ganze ähm, Bild quasi draußen. Und wenn ich dann ein neues einfügen will, wird das ja nur oben als Neuestes angezeigt und rutscht nicht dahin, wo es im Feed hätte hingehen sollen. Also ersetzen wäre halt cool. <lacht> Aber es geht halt bei Instagram nicht. Naja, äh, das hat mir dann wieder mal gezeigt, so... Hm. Ich weiß ja auch nicht, wie ich das mit den Instagram-Sachen da besser machen sollte. Ja. Ich äh, werde jetzt noch die anderen Sachen, die neuen Sachen auf Instagram posten. Heute kommt mal kein Bild, sondern nur Text. Und ähm, dann, äh, ja, mal gucken, was ich heute Abend noch mache. Ich habe noch keinen Plan. Ich lese nichts. Vielleicht beschäftige ich mich noch ein bisschen mit Violet. Und ihrer Background-Story. Schreibe das jetzt quasi noch auf, was ich mit euch besprochen habe, weil das ist ja eine neue Idee. Das fände ich schon cool. Und ähm, ja. Das könnte man natürlich machen, dass, dass sie sich dadurch, dass sie äh, mit von eme quasi angeteasert auf diesem Ball dieses Jahr dann doch dem Typie da hingibt oder sowas und dann im nächsten Jahr sagt er halt, hu ich ziehe jetzt ganz ein. Ups, scheiße. das <lacht> also ist quält eine Charaktere, ne? Ich äh, wünsche euch noch einen schönen Samstagabend und morgen einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich hoffe, ihr macht was Tolles. Passt auf euch auf. Wascht euch immer schön die Hände und tragt eine Maske und trifft euch nicht mit zu vielen Leuten, die nicht zu euch gehören. Und, ähm, ja. Dann, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch. Eure Claudia.